0: 最近一段时间呢，我们和大家把脚步停留在了大唐，感受到了唐代的诗歌文化。说到茶呢，在唐代呢也是一个饮茶的高峰时期，因此呢诞生了许多的茶诗。接下来我们将向大家介绍的这一首元稹的《茶》就非常的有名。这首诗呢，不仅是因为它写的美，也是因为它的形式非常特别。像我们介绍的，它是宝塔诗。这首诗呢，不同的字数，呃，合在一起呢，就把这首诗形成了一个。宝塔的形状，接下来我们就来听学者于丹为我们解读这首诗。这个诗呢，从一个字、两字、三字、四字这样一路对仗下来，如果你把它排列到那就是一个宝塔。这顶上的一个字是什么呢？就是茶。那么接下来的是什么呢？两个字：香叶嫩芽。什么样的茶？是香叶，是嫩芽。那么这样的茶喜欢什么人呢？牧师客，爱僧家，人人他喜欢。茶禅一味的僧人他也喜欢。碾进白玉罗织红纱，用白玉的碾子去碾这个茶，然后让这个茶研碎，可以去冲泡。再用红纱织的有小细罗，把它给筛下来，然后呢，它才可以去泡。吊煎黄蕊色，婉转曲成花，调子咱们知道吗？家里面煎药有一种药调子，在他那个时候煎茶用的是茶调子，在茶调子里面嫩嫩的黄蕊泛出来清浅的颜色，冲到茶碗里面。泛着明亮的汤花，那么这样的茶，夜后可以邀约明月，然后到了醒来的时候可以去面对烟霞。也就是说，人白天喝茶，夜晚喝茶，昼夜之间有这样清亮的茶相伴人心，在人的一生中，洗尽古今人不倦，这样的一种茶。才真正是在静好的岁月中流淌过去，让人心堪花的。所以，其实元稹写的这个宝塔诗呢，很有趣。你看见这样的一首诗，就会看到了人在茶里面享受的所有的那种趣味。它是一种盎然横生的，它是在这个茶里面，从清浅处看出了这样的一种快乐。不同的人喝同样的茶，可以喝出不同的况味。不同时期的人，不同境遇的人，每个人用心喝茶，都会有自己的故事。中国人之所以爱喝茶，不仅是因为茶的清香，也不单是为了附庸风雅。当我们真的静下心来，面对一盏慢慢伸展的清茶，静静品味时，才会发现，品茶犹如品人生。西晋著名的名士左思，因为他出生很微寒，所以这个人呢，自己有很高的才华，对这个世界也一直抱有一种不平之气。这个人志向远大，一生困顿坎坷。真正能安慰自己的是什么呢？其实左思曾经写过一首特别可爱的娇女诗，写自己家的两个小女儿，说我家呀有娇滴滴的小姑娘，脚脚颇白皙，白白净净的两个小孩小字为纨素，口齿自清丽。我那个小女儿啊，伶牙俐齿的，一天到晚叽叽喳喳的；她那个小姐姐呢？字慧芳，眉目灿如画。姐姐长得像个画里的小孩一样。这两个孩子呢，每天热热闹闹的，迟暮祥园林，在我们家的院里跑来跑去，果下接生摘，接点什么蔬果都不等熟了就被小杰俩给摘起来了。那么想必这是一个很慈祥的爸爸。到了外头刮风下雨了，小杰俩还要出去摘花。攀花风雨中疏忽数百世，为了摘花跑进跑出的也不爱说。父亲就看着他们俩，而最可爱的落笔是在喝茶上。两个孩子跑的累了，玩的渴了，回来就想喝茶，但是呢，那茶水又不凉，所以两个小姑娘鼓着腮帮子趴在那个茶壶旁边。一口气一口气的接着吹，心为茶喘聚，吹嘘对鼎立。两个小姑娘觉得茶不凉，所以抱着茶炉子在那吹。这一时刻那么天真，那么浪漫，灿烂如画，被左思的妙笔镌刻在那儿。所以大家发现了吗？喝茶这件事是可大可小的。大道茶禅一味，可以在里面参悟佛理；大道像白居易那样，长短任生涯，走过苦乐一生。小道小情小景，如同左思看见两个不解人间忧伤的姊妹，在为了喝茶一口一口吹着茶壶时候，那样一个可爱的样子，镌刻下来也是不朽。所以喝茶这件事，对每个人来讲，只要你去用心，都能在里面看见你自己一种不同的行为。喝茶，有的时候也是能喝出忧伤的。《世说新语》里面曾经记载了这么一个故事：西晋被刘聪灭了之后，司马睿在南京建了东晋，所以西晋的好多旧臣呢，就要渡江。在《世说新语》中，“渡江旧臣”是一个常常被提到的词。这些人经历了朝廷政权的更迭，心中有所不甘，有失落之志，但是呢，又要苟且偷生。他们常常神思恍惚。这样一批渡臣从北方南渡，丞相王敦在南京旁边的石头城摆宴，宴请这些旧臣。但意味深长的摆的不是佳肴美馔，而是一道清浅的茶宴。就在这茶宴之上，每个人能喝出什么感受呢？人瞻，这是一个才华横溢、原来的西晋旧臣，他端起茶来，畅畅的问周围人：“此为名为茶。”这是明啊，还是茶呀？周围人都露出奇怪的颜色，心想不知所云。你要问什么呀？哦，他自己忽然恍然，又开始说：“啊，错了错了，我是问，这是凉的还是热的？”《世说新语》呢，写到这里就停下了。其实个中滋味，我们想一想，冷热都不自知吗？显然心思在茶外。一盏茶喝进心中，点滴在心头，是冷是热，有前朝今世的炎凉，有整个世事人伦的变故。这杯茶喝出了百转的滋味。有时候茶里的深意，可能还胜于酒，就是因为它清浅，所以它缭绕不去。